0: De docentes que propone este encuentro radial para compartir disfrutar y recordar juntos estos numerosos cuentos populares que desde siempre nos acompañan ahora lo escucharás en nuestras versiones y en formato de audio relatado con una adaptación regional te parece que arranquemos sí sí dale ahí vamos dale dale prepárate y no te distraigas
1: Hola familia, hola gurises, ¿cómo están? Soy la señora Cora, espero estén disfrutando el programa tanto como lo estamos haciendo nosotros
2: Los quiero mucho, mucho Hola chicos Qué alegría de volver a estar juntos a ustedes por este medio. Los invito a compartir otro cuento lleno de historias, vivencias, emociones y sentimientos. ¿Lo escuchamos?
0: Adelante, isla del cuento Nos volvemos a encontrar a través de este hermoso espacio que nos brinda la radio para escuchar juntos un nuevo cuento. Espero que lo disfruten. Yo soy la señor Patricia Benedetti y me sumo con ustedes a escuchar tan lindo cuento. Hola, ¿cómo están?
2: Soy la señor Estela y bueno, los saludo y les cuento que hemos preparado otro cuentito más con muchísimo cariño, como siempre, para todos ustedes. Que lo disfruten. Bienvenida familia, bienvenidos chicos. Hoy compartiremos otro hermoso relato, la historia de un simpático arbolito llamado Naranjón. A estar bien atentos y disfrutar de este hermoso cuento. La señor Romy les manda un beso enorme. Hola
3: chicos, hola familia, ¿cómo están? Soy el profe de música Hugo Mena, y aquí estamos nuevamente con un nuevo capítulo de este proyecto que hemos llamado Islas del Ibicuento. Bueno, para continuar sí, el programa.
4: Sí, ¡No tenés que. Mary, estamos en el aire.
3: Esto es Islas del Ibicuento. <risa> bueno, vení, vení. Saludad, presentate, a ver. Hola, vale.
4: chicos. Soy Merida y tengo cinco Boy. años.
3: <ríe> Hola, Meri. ¿Cómo estás? Che,
4: Hugo. ¿No, no tenés ganas que juguemos a una adivinanza?
3: Adivinanzas. Bueno, pero son
4: fáciles. Dale,
3: Hugo. Adiviná, adiviná. Bueno, a ver, a ver. Escucha, escuchá. ¿Qué? ¿Una lancha? O un celular.
4: Chau, Hugo, ese es pájaro. No
3: lo escucho, Che. Ah, porque tengo los auriculares puestos. ahí, lo saco, mirá.
4: ¿Escucháis ese pajarito que canta?
3: Sí, sí, lo escucho, lo escucho. ¿A
4: qué no sabes cómo se llama?
3: ¿Cuál decís vos el que está en el palo allá en el.? Mirá, el mirá, ese cuál? pajarito
4: que está en el árbol.
3: Pero sí. <risa> claro que lo conozco, es Perico. Perico, mi Pero amigo. No, Hugo. ¿cómo va a ser un loro? Ah, sí, sí, es un cardenal. No,
4: no, ese no es.
3: Un gorrión. Y ese tampoco. Mm, puede ser una garza. Una garza, sí, sí.
5: ¿Cómo va a ser Una garza. Gar...
3: Bueno, déjame escuchar, chiquita, a ver, a ver.
5: La respuesta.
3: Creo, es... creo que sé que. Pará, pará. Creo que es un jiguero.
6: Pero
3: no Hugo, es sí, un zorzal. Ah, muy bien. Es un zorzal. Ah, Yo siempre lo escuchaba, pero no sabía qué pajarito era. Así que es un. La
4: respuesta es zorzal.
3: Muy bien, Mary, muy bien. Siempre se aprende algo nuevo. Muy bien, Mary. Un zorzal. Voy a repetirlo: un zorzal. Bueno, después de este aprendizaje, La respuesta continúa...
6: es zorzal.
3: Sí.
0: Delincuoso. Hola chicos Hoy tenemos para regalarles una hermosa historia ya que no saben quién es su protagonista no es un niño tampoco una niña y... Mmm, tampoco es un animalito el protagonista es un árbol de naranjas sí, así como lo escuchaste es un árbol de naranjas que se llama naranjón. Y justamente estaba recordando que allá por los años 30, aquí en el delta entrerriano, la economía se basaba en la forestación y la producción de cítricos. Toda la familia participaba en este trabajo, de cuidar los frutales, los limones y las naranjas que eran las más importantes. Pero ¿les parece si mejor escuchamos la entrevista que Francesca Leonetti le hizo a su abuela, Susana Marx, sobre esta hermosa época donde se plantaban muchos, pero muchos frutales? ¿A qué se dedicaban tus papás allá por los años 30?
7: Mis padres se dedicaron a la forestación y además cosechaban limones, criaban abejas y otros quehaceres alrededor del año 1932. ¿Qué ayudabas? He tenido que hacer varias cosas ayudando sobre todo cuidar las dos hectáreas de limones y naranjas, carpirlos abonando con caca de las gallinas, que sacábamos del gallinero, y cosechar cuando estaban a punto, para la venta. Había que seleccionarlos. Mi padre fabricó una tabla para medir el chico, el mediano y el grande. Entonces,
8: ¿A quiénes le vendían los cítricos?
7: Le vendíamos a un barquero que se dedicaba a eso y había que cargarlos a un sueño de amor que se llamaba El Barco.
2: Ahora sí, basta de espera. Busquemos un lugar cómodo y silencioso para escuchar esta hermosa historia. ¡Ahí va!
1: El Naranjón de Osmarí Martínez Hace muchos, muchos años, allá por el Arroyo Santos Grande, cerquita de la Escuela 14, vivía la familia de un pescador, su esposa y cuatro hijos. El papá, isleño de pura cepa, quiso seguir los pasos de sus padres y sembró semillas de árboles frutales en una parte alta de su terreno para que los repuntes no pudieran llegar. Con el paso del tiempo, esas semillas se convirtieron en hermosos árboles que daban muchos frutos. El más grande era el de naranjas, que se transformó en el amigo y cómplice de juegos de todos esos hermanitos isleños. Con el paso de los años, los juristas fueron creciendo y se fueron a estudiar a la gran ciudad. La mamá enfermó y el pobre pescador decidió mudarse con sus hijos y abandonar su tan preciada isla. A los pocos meses, el naranjón comenzó a perder sus hojas, sus frutos y se puso muy triste. El arroyo estaba muy bajo y sus raíces no podían llegar al agua. Un día de mucho viento, se acercó al triste árbol un pequeño cardenal de cresta roja. Al escuchar sus quejidos, el cardenalito le preguntó Pero, ¿qué pasa amigo árbol? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás tan molesto? A lo que el árbol respondió es que me han dejado solo. Mis raíces ya no llegan al río y tengo mucha sed. Tanta sed que he perdido hasta las hojas. Ya no tengo fuerzas para vivir. El cardenalito consternado replicó. Lamento escuchar lo que dices. Si supiera cómo ayudarte, créeme que lo haría. En ese preciso momento, al naranjón se le ocurrió una brillante idea. Cardenalito, cardenalito, y si me traes un poco de agua con tu pico, al menos para refrescarme un rato. El cardenalito, sin dudarlo, salió volando a buscar agua con su pico y al llegar al río se encontró con varias aves que estaban también tomando agua. Había cardenales, Revoltosos gorriones venteveos, Un martín pescador Un pirincho Un carancho Un zorzal. Una garza mora, un biguá y un hermoso chajá. Al contarle a los demás la situación del árbol, todos decidieron ayudarlo. Unos corrían para un lado, otros corrían para el otro. Y hablaban en el idioma de los pájaros hasta que se organizaron y comenzaron la gran misión salvarle la vida al pobre naranjón en sus picos transportaron el agua que necesitaba con urgencia el pobre árbol y este comenzó a recuperar sus fuerzas muy feliz agradeció de corazón semejante actitud y ayuda por parte de las aves del lugar los pájaros al ver la alegría del árbol Decidieron todos los días regarlo Dos veces Bien temprano a la mañana Y en la tarde justo antes de ir a dormir A las pocas semanas Ya se veía frondoso como antes La ayuda que los pájaros brindaron desinteresadamente le fue retribuida Con un lugar donde crecer Y donde resguardarse a las noches El naranjón pasó a ser su hogar desde aquel día, ayudándose unos a otros cuando lo necesitaban. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.
8: Reseña del cuento El Naranjón El relato que acabamos de escuchar es una adaptación del cuento El Naranjón y su autor es Osmari Martínez. La versión original de este cuento nos relata la historia de un árbol de naranjas que habita en un lugar de montañas a orillas de un río. Pero nuestro relato, que es una adaptación regionalizada, nos cuenta que este arbolito de naranjas se encontraba en la pintoresca zona de Arroyo Santo Grande, cerquita de la Escuela 14. Este simpático árbol se había hecho de muchos amigos que fueron muy generosos con él. Cardenales, gorriones, garzas, zorzales, pirinchos, el martín pescador y el biguá. Fueron algunos de esos pajaritos que ayudaron a sobrevivir al arbolito de naranja. ¿Sabías que hubo una época en nuestra zona isleña que la mayor actividad productiva eran las plantaciones de árboles? ¿Y sabías que abundaban las plantaciones de limones, pomelos, notos y naranjas? ¡Qué exquisitos dulces preparaban con ellos las abuelas! Toda la familia trabajaba en el cuidado de estas frutas, que luego eran trasladadas para ser vendidas. Muchas barcazas cruzaban los ríos cargados de madera y repletas de exquisitas frutas y entre ellas jugosas naranjas. ¿Quién sabe? Tal vez algunas de aquellas naranjas venían de nuestro querido amigo Naranjo. En fin, no lo sabremos, pero sí de algo estoy segura que esta hermosa historia nos demuestra que cuando trabajamos unidos y ayudándonos unos a otros podemos afrontar cualquier adversidad.
3: mate, en la voz de Serena Terzi Ponef, nuestra alumna de la escuela 1, escuchamos esta hermosa reseña sobre el cuento El Naranjón. Proseguimos en Isla del Ibicuento
0: con la seño Patricia. Ella nos dice que ahora. Llegó el momento de prestar mucha atención. Vas a tener que agarrar papel y lápiz y anotar una receta muy rica que nos va a enseñar Emma Vivas junto a su mamá, Alejandra Silva. Ellas van a preparar una mermelada de naranjas exquisita que seguramente la sacaron del árbol naranjón. Además, ellas participan de un canal de YouTube que se llama Chicha Cocina, en el cual comparten muchas, pero muchas y muy ricas recetas. Así que ahora nos van a enseñar a preparar la mermelada de naranjas y después de prepararla, a disfrutar de una rica merienda y mermelada con galletitas.
4: Hola, me llamo Emma Vivas y voy a quinto grado de la escuela número 1, Gregorias Matorras de San Martín de Villa Paranacito. Soy Emma, el canal de YouTube Chicha Cocina. Les traigo una receta sana, rica y nutritiva en la que podemos usar las hermosas naranjas de nuestra isla. Una mermelada de naranja. Hacerla súper fácil. Primero pelamos un kilo de naranjas... Es importante sacarle bien el ojejo para que no quede amarga. La cortamos en cuadraditos y la ponemos en una olla. Colocamos la olla a fuego suave por 10 minutos y le incorporamos un vaso de jugo de limón o de pomelo más 20 gotitas de edulcorante. Ahora nuestra preparación debe estar 40 minutos en el fuego. Es importante ir revolviendo cada tanto con una cuchara de madera. Y si bien que se seca mucho le agregan medio vasito de agua. Es genial como luego de los 40 minutos ya podemos ver cómo se arma nuestra mermelada gracias a la pectina de la naranja. Ahora sí apagamos el fuego y dejamos de enfriar. Y ya está lista para compartir en familia. Así con un kilo de naranjas y un vaso de jugo de limón o pomelo y 20 gotitas de edulcorante tenemos una mermelada deliciosa. Espero que hagan la receta y me la compartan en mi Instagram, Chicha Cocina Oficial. Y si quieren ver más recetas saludables, también me pueden seguir en mi canal de YouTube, Chicha Cocina. Les mando un beso muy grande. Me gustó mucho participar con mi receta en Islas de Vicuento. Muchas gracias. Chao.
3: Luego de oír y aprender con esta linda receta de la mano de nuestra alumna Emma, te cuento que nos podés seguir, escribir... Y comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook Isla del Ibicuento allí podrás volver a oír este cuento y otros, en Instagram también podés seguirnos estamos como Isla del Ibicuento Cuento al igual que en Youtube bueno todo concluye al fin de Ciena Canción me acuerdo chicos familias, muchas gracias a todos ustedes que están ahí del otro lado soy el profe de música Hugo Mena y les envío mi abrazo musiquero
8: ¡Chao, Urices,
2: ¿qué les pareció el cuento? Nos dejó una gran enseñanza. Y recuerden, como dice una frase, las pequeñas cosas son las responsables de los grandes cambios. Les mando un abrazo, los quiero mucho,
0: señor Vanessa. Hemos disfrutado de un hermoso cuento sobre la vida de Naranjón. Así que te esperamos la próxima por aquí, por nuestro espacio en la radio, en Islas del Ibicuento. Les mando un beso grande para todos, la seño Patricia. ¿Y les gustó? ¿Qué les pareció este cuento?
2: Nos esperamos la próxima. Recuerden, por acá, por la radio, soy la seño Estela y les envío un beso muy, muy, muy grande. Un abrazo. Ojalá les haya encantado el naranjón.
1: Un beso muy grande para todos.
4: Bueno, bueno, choc, bueno chicos, me encantó estar en este programa. Chao Burice, soy Mérida y tengo cinco años. ¿Les gustó el cuento?
2: Qué hermoso mensaje nos brinda me dejó pensando lo lindo y lo bien que se siente cuando trabajamos juntos para ayudar a otros, como seguramente les ha pasado a ustedes en la escuela, cuando ayudaban a un compañero con la tarea o cuando se reunían en grupo para hacer una lámina o maqueta. Qué importante es trabajar juntos y en armonía. Bueno, les mando un beso enorme y nos encontramos en el próximo programa. Los saluda la señor Romy.
0: ¡Ah! qué quiénes somos, decís? Sí, sí, locuciones. Romina Molina, Cora Sharton, Cela Concepción, Vanessa Carrara, Hugo Mena, Patricia Benedetti. Edición y compaginación audio, el profe Hugo Mena. Esto es... ¡Islas del Ibicuento! Y colorín colorado,
5: y isla la de vivi cuento ha terminado.
9: A mí me espera en medio de una pradera por un trebal florecida su dueño en cada avenida su soledad desconcierta igual que dos cosas muertas que dejan pasar la vida dice el ombude que vale estar solo en el contorno si ya no soy un adorno de las viviendas rurales qué aguantar venta vale que mi ramaje horroriza, porque soportar las brisas y los solazos de enero. Si ya solo viejo y fiero, ni mi sombra se precisa. Ayer cuando fui escenario de fogones y guitarra, no soñaba con la garra del progreso agropecuario, era un mundo solidario, sus hombres y sus jurises, en mi sombra eran felices, después de haber trabajado, y hoy pasan con el araura rajuneando mis raíces. Yo, yo contesto la tapera, conozco de mis inicios el enorme sacrificio de una mujer en espera, los rezo los rezos de la partera que corriendo había venido en instantes sostenido, de si puede o no puede traspasando mis paredes llantos de un recién nacido yo vi cumplida mi etapa cuanto un temporal surero Filtrándose por mi alero me arrancó la primer chapa, después otra más se me escapa y otra más así salieron. Mis cielos rasos cayeron sin poner mayor empeño y a la chapa de mi sueño una a una se me fueron. ¿En qué lugar de mi tierra? No hay un ombud solidario, con un mundo diccionario que hable de paz y de guerra. Una tapera que encierra su alto historial de renombre, que hoy aunque no se los nombre, sigue vigente su vida, que como joyas perdidas por el corazón de los...
1: Esto es Radio Inamu, el espacio radial del Instituto Nacional de la Música
10: Radio Inamu Bienvenidos a Radio Inamu, les habla Conrado Geiger Desde Radio Inamu procuraremos mantenerlos informados de todo lo referido a este instituto el Instituto Nacional de la Música es un ente público no estatal que tiene por objetivo el fomento, apoyo, preservación y difusión de la actividad musical en general y la nacional en particular. Fue creado por la ley número 26.801, recuérdenla bien, conocida como la ley de la música. Vamos a tener noticias de actualidad y también información atemporal que tendrá que ver con lo institucional o con nuestra música argentina como patrimonio cultural.
1: Esto es Radio. INAMU
10: Muchas veces me preguntan ¿Y cuáles son los objetivos fundamentales del INAMU? Primero Fomentar la producción, difusión y distribución de música nacional. Segundo. Mejorar la circulación de música en vivo. Tercero. Incentivar la formación integral de los músicos poniendo énfasis en el conocimiento de sus derechos intelectuales. Cuarto. Propiciar una relación productiva entre los músicos y sectores de nuestra sociedad que presentan dificultades para acceder a esta manifestación del arte. El Inamu trabaja para que haya... Más producciones discográficas. Esto lo hace otorgando vales para solucionar una instancia del proceso productivo en un proyecto musical. Mayor circulación de música en vivo. Esto lo hace a través de subsidios y descuentos que sirvan de herramienta para disminuir costos y lograr mayores presentaciones. Más lugares para tocar. Esto lo hace organizando un círculo estable de música en vivo y un circuito universitario de música independiente. Más y mejor formación integral del músico. Esto lo hace para que conozcan sus derechos intelectuales y todo lo relacionado al desarrollo artístico. Radio Inamo. Respecto a este último punto, es muy interesante la labor que se viene realizando en cuanto a la divulgación de temas que los músicos debieran conocer y muchas veces no conocen. Se vienen editando unos muy completos manuales de formación Les cuento de qué tratan los cuatro editados al momento Manual de formación número 1 Derechos intelectuales en la música El número 2 Herramientas de autogestión El número 3 Más letra para nuestras letras Y el número 4 Prevención de riesgos escénicos Realizado junto al Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos Estos manuales están impresos en papel Pero también se pueden bajar en formato digital De la página de Inamu dinamo.musica.ar Veamos más en detalle hoy el primero. Manual de formación número uno, derechos intelectuales en la música. Una guía fundamental para que tengas la información necesaria para saber decidir y no firmar contratos que te perjudiquen. Vas a saber registrar y cobrar los tres derechos que existen en la Argentina. Derecho de autor, que es el salario de los creadores. El derecho de intérprete, el salario de los intérpretes. Y el derecho de productor fonográfico, si sos músico independiente esto es muy importante. Además, recomendaciones sobre cómo relacionarse con la Editoriales. Tiene textos de Diego Boris, Esteban Agatielo, Gabriel Salcedo y Diego Escliar. Ilustraciones de dos grosos, Rocambole y Eduardo Balán. Esto
5: es Radio Inamo.
10: Conversando con Lito Nevia, músico argentino con más de 50 años de trayectoria, que grabó discos con sellos discográficos nacionales y multinacionales y hoy tiene su propio sello, nos dice:
11: Respecto a la importancia de conocer tus derechos. Desde siempre en la historia de los músicos les han metido en la cabeza que no tienen que cuidar sus derechos porque eso les va a hacer perder la inspiración. En realidad los tipos que le metieron eso en la cabeza es para poder robarlo tranquilamente y que no molesten, ¿no es cierto? Porque yo digo, si vos querés si dedicar a la música y, y querés grabar tu disco y querés comprarte una guitarra nueva que salió y después querés grabar el disco siguiente, ¿de dónde diablos vas a sacar el dinero si no es de tus derechos? Tu derecho, tu música, deja un dinero, vos tenés que cobrar ese dinero para poder seguir haciendo música, no puede ser la cantidad de tipos que hay históricamente que han tocado y han grabado muchísimo y están por ahí tirados, muertos de hambre, ¿viste? Y después, bueno, yo creo que hay, hay músicos que lo entienden, eh, hay músicos que no, me parece que el, el negocio, este fronterizo del business con la música, juega mucho con la vanidad personal de algunos tipos. O sea, se dan cuenta cómo es el tipo y lo acostaron ya. Eh, digo esto con, con la propiedad de que empecé tan chico y que hubo un momento que estábamos primero en el ranking en toda América, y a mí no se me paraba un pelo, Quiero decir, no me sentía distinto a nadie y era famoso, pero como ahora o más o menos, no importa. Esto tiene que ver con una cuestión de educación.
10: Lito Nevia, igual.
11: igual como yo amo.
5: Igual.
10: Fue todo. En cualquier otro momento volveremos con más información y más música.
1: Esto fue Radio Inamo, el espacio radial del Instituto Nacional de la Música. Inamo.música.ar.
2: Hale una estrella muy bella, muy bella Los angelitos juegan con ella Sale una nube rosada, rosada Porque ya viene la
5: madrugada Yo no sé, yo no sé
2: La luna rodando, rodando, tras de los cerros se va ocultando. Yo no sé,
5: yo no sé de
2: dónde
12: viene ni a dónde va. Yo no sé, yo no sé, pero
9: papito me lo diga.
13: Pero papito me lo diga. Pero papito me lo diga. Buenos días a todos los que están escuchando Radio Arte. Espacio creado por la coordinación de la modalidad artística del Consejo General de Educación. Mi nombre es profesor Horacio Jurasek. Actualmente me desempeño como director de la Banda de Música Infanto Juvenil Entrerriana y como coordinador de la Escuela de Arte en Música dependiente del CGE creada en el año 2016. Ahora soy yo el que quiere invitarlos a todos ustedes a este micro radial titulado Al Ritmo de la Banda, para escuchar música clásica, popular, jazz, folclore, tango, rock nacional, música internacional y de películas, en forma instrumental y con cantantes solistas. Podrán apreciar grabaciones en vivo de un variado repertorio, como les acabo de mencionar, que desde el año 2003 al 2016 realizó la Banda de Música Infanto Juvenil Enterriana en el Teatro 3 de Febrero y en el año 2017 al 2019 se incorporaron alumnos y profesores de la Escuela de Arte en Música de la ciudad de Paraná, quienes además realizaron audiciones en el Salón del Consejo General de Educación. Espero que la disfruten desde sus hogares. En estos tiempos de aislamiento, la música nos une. Hasta pronto.
6: me muero igual, hace tanto que la espero, que me muero de esperar. no me digan que estoy loco, no me quieran convencer, todo me parece poco si pienso en esa mujer, que me rompe el corazón, que no me deja comer, que me arranca la cabeza cuando no la puedo ver, que me rompe el corazón, que no me deja comer. Que me arranca la cabeza cuando no la puedo ver. Muchacho, esta noche me emborracho bien, me emborracho, bien borracho, olvidarme de su amor. Muchacho, esta noche me emborracho
5: bien, me
6: emborracho, bien, borracho, bien borracho. Pa olvidarme de su amor necesito a dejarla de querer, voy a quedarme solito para ver la envejecer al costado del camino sin siquiera molestar ojalá que mi destino sea volver a encontrar que me rompe el corazón que no me deja comer que me arranca la cabeza cuando no la puedo ver que me rompa el corazón que no me comer me arranca la cabeza cuando no la puedo ver Muchacho Esta noche me emborracho, bien Me emborracho, y borracho no olvidarme de su amor Muchacho Esta noche me emborracho, bien Me emborracho, y borracho, bien Olvidarme
5: de, su amor. ¡Sus! ¡Sus ,us ,us ,us! Olvidarme de su amor. Olvidarme de su amor. Olvidarme de su amor. Olvidarme de su amor.
6: No olvidarme de su amor, no olvidarme de su amor, no olvidarme de su amor, muchas gracias. Hasta pronto.
0: la coordinación de la modalidad artística Presenta Arte en Casa Todo el arte para en tu casa quedarte.
14: sapo verde Humberto estaba muy triste entre los yuyos del charco ni ganas de saltar tenía y es que le habían contado que las mariposas del jazmín de enfrente andaban diciendo que él era sapo feucho feísimo y recontrafeo feucho puede ser dijo mirándose en el agua oscura pero tanto como recontrafeo, oh, para mí que exageran. Los ojos un poquitito saltones, eso sí, la piel un poco gruesa, eso también, pero qué sonrisa que tengo. Y después de mirarse un rato, le comentó a una mosca curiosa, pero prudente, que andaba dándoles vueltas sin acercarse demasiado. Lo que a mí me faltan son colores, ¿no te parece? Verde, verde, todo verde. Porque pensándolo bien, si tuviese colores sería igualito, igualito a las mariposas. La mosca por las dudas no hizo ningún comentario. Y Humberto se puso a la boina y salió corriendo a buscar colores al almacén de los bichos. Timoteo, uno de los ratones más atentos que se vieron nunca, lo recibió, como siempre, con muchas palabras. ¿Qué lo trae por aquí, Humberto? ¿Anda buscando foforitos para cantar de noche? A propósito, tengo una boina a cuadros que le va a venir de perlas, ¿eh? Nada de eso, Timoteo. Ando necesitando colores. ¡Ah! Oh, ¿Piensa pintar la casa? Usted ni se imagina, Timoteo. Ni se imagina. Y Humberto se llevó el azul, el amarillo, el colorado, el fucsia y el anaranjado. El verde no, claro. Porque ¿para qué puede querer más verde de un sapo verde? En cuanto llegó al charco se sacó la boina, se preparó un pincel con pastos secos y empezó. Una pata azul, eh, la otra naranjada, una mancha amarilla en la cabeza, una estrellita colorada en el lomo, el buche fucsia. Cada tanto se echaba una ojeadita en el espejo del charco. ¡Ja! Cuando terminó tenía más colorinches que la más pintona de las mariposas. Y entonces sí que se puso contento el sapo Humberto No le quedaba ni un cachito de verde Igualito a las mariposas Tan alegre estaba y tanto saltó Que las mariposas del jamis lo vieron Y se vinieron en bandada para el charco ¡Más que re feo! Re feísimo! Dijo una de pintitas azules Tapándose los ojos con las patas ¡Feón! ¡Contrafeo al resto! Terminó otra sacudiéndose las antenas con las carcajadas Oh, además de sapo y feo, ¡mal vestido! —dijo una de negro muy elegante. Oh, lo único que falta es que quiera volar —se burló otra desde el aire. —¡Pobre
5: Humberto!
14: ¿Y el que estaba tan contento con su corbatita fucsia? Tanta vergüenza sintió que se tiró al charco para esconderse y se quedó un rato largo en el fondo mirando cómo el agua le borraba los colores cuando salió todo verde como siempre todavía estaban las mariposas riéndose como locas ¡Sapo verde ¡Sapo verde las que no se le paraban la cabeza le hacía cosquillas en las patas pero en eso pasó una calandria una calandria lindísima pero linda linda con ganas tan requete linda que las mariposas se callaron para mirar la revolotea entre los yuyos. Al ver el charco bajó para tomar un poco de agua y peinarse las plumas con el pico y lo vio a Humberto en la orilla, verde, tristón y solo. Entonces dijo en voz bien alta ¡Qué sapo tan buen mozo! ¡Ah! ¡Y qué bien le sienta el verde! Humberto le dio las gracias con su sonrisa gigante de sapo y las mariposas del jazmín perdieron los colores de pura vergüenza. Y así anduvieron caiduchas y transparentes todo el verano. El sapo verde, cuento de Graciela Montes. soy Horacio La y estoy contando para compartir, para escuchar.
3: Descubrí Radio Arte, la radio de la coordinación de la modalidad de educación artística del Consejo General de Educación de Entre Ríos. Vas a encontrar música, canciones, juegos, risas, cuentos poesías, actividades para realizar en tu casa actividades y contenidos para tus alumnos junto a todos los amigos y amigas de la provincia que nos invitan a jugar y disfrutar del arte Escuchanos todos los días a partir de las 9 horas por Seno FM Radio Arte CGE el arte para en tu casa quedarte.